2: Apresenta o Campo em Notícia. Olá. Segundo ano de estiagem preocupa cooperativas agropecuárias gaúchas. A Agrovino termina com faturamento de mais de um milhão e cem mil reais. Avançam obras do futuro centro de qualificação agrícola em Caçapava do Sul. Homenageados recebem a pá do arroz na abertura da colheita do arroz. Produção de carne em Mato Grosso registra crescimento e já é a maior do país. Rédeas de Ouro movimenta ciclo do cavalo crioulo no Paraná. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luiz Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento, Cotricel de São Cepé, Rosário de Serafina Correia e Planeta de Miraguaí. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. A previsão é de que, por causa do forte aquecimento na superfície e da chegada de uma área de baixa pressão ao Estado, algumas localidades tenham chuvas rápidas de verão pela formação de nuvens localizadas. Essas chuvas não devem ocasionar grandes acumulados. Neste sábado, a passagem rápida de uma frente fria deve provocar chuvas na fronteira oeste e região sul do Rio Grande do Sul. No domingo, a chuva deve se espalhar pelo centro e norte do estado. No decorrer da próxima semana, o tempo deve ficar seco novamente e mais uma onda de calor atinge o estado, principalmente a região oeste, onde as máximas previstas serão de 37 graus uruguaiana entre a terça e a quarta-feira. Por causa do forte calor e da baixa umidade relativa do ar, a sensação térmica nessa região deve ser de temperaturas de até 45 graus. Música Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Música Segundo ano de estiagem preocupa cooperativas agropecuárias gaúchas. Conforme a FECOAGRO, no milho já existem perdas irreversíveis, enquanto na soja o temor é com a falta de previsão de chuvas em curto prazo. Nestor Tipa Júnior.
3: Pelo segundo ano consecutivo, o Rio Grande do Sul é assolado por uma estiagem que preocupa os produtores. No milho, segundo a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fecoagro, já são registradas perdas irreversíveis. A preocupação agora é com a cultura da soja, se não houver chuvas nas próximas semanas. Segundo o presidente da entidade, Paulo Pires, em regiões como as Missões, já se tem de 75% a 80% de perdas no milho, escapando só aquele milho plantado em julho que é de alto risco porque o produtor perde potencial produtivo e arrisca perder com o frio e com a geada.
0: E nós temos perdas expressivas. A gente sabe que a questão do milho ela é variável no Rio Grande do Sul porque tem uma parte do Rio Grande do Sul que planta mais tarde, alguma outra parte pode ter chovido. Infelizmente, é uma coisa muito ruim para a economia e para o agropecuário do Rio Grande do Sul, que são duas estiagens, uma atrás da outra.
3: Já na soja, o dirigente ressalta que ainda é difícil falar em perdas, pois elas têm diferentes proporções. Segundo Pires, em alguns lugares até choveu um pouco, tem lugar que plantou mais tarde, então é difícil falar neste momento de perdas na soja. O que preocupa é que não se tem uma perspectiva de normalização das chuvas. O presidente da FECO Agro salienta ainda sobre a questão do produto do milho e soja irrigados, informando que acabou a água praticamente na maioria dos reservatórios e não tem como repor esta água porque não existem chuvas. Para confortar, de acordo com o dirigente da FECO Agro, é que existem lugares no Rio Grande do Sul odiando ou chovendo e se terá alguma recuperação das perdas. Mas, segundo Pires, falando em geral, se tem um momento difícil para a agropecuária do Rio Grande do Sul e, consequentemente, para sua economia, onde se terá mais uma frustração de safra, mas ainda resta saber o tamanho. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor. Houve ocorrência de chuvas na maior parte das regiões produtoras de soja, o que deu sobrevida a cultivos afetados pela insuficiência de umidade nos solos. Contudo, segundo o informativo conjuntural da Emater... A oeste e na faixa central do estado, as precipitações foram insignificantes ou nem ocorreram, prosseguindo o déficit hídrico e seus efeitos sobre as lavouras. A cultura apresenta grande variação de potencial produtivo em relação à época de plantio, à má distribuição das chuvas e as condições topográficas. No milho, a semeadura evoluiu 1% e a operação ocorreu em pequenas áreas, onde houve chuvas pontuais em áreas em sucessão ao tabaco. A ocorrência das chuvas, mas com volumes ainda muito variáveis, beneficiou as lavouras recém-plantadas e permitiu a semeadura, onde a umidade nos solos foi restabelecida. Para as lavouras, com ciclo mais avançado, as chuvas não diminuíram as perdas de produtividade, que são variáveis, mas mais graves nas regiões centro e oeste do estado. Música o agronegócio gaúcho atingiu 15 bilhões e 600 milhões de dólares nas exportações acumuladas entre janeiro e dezembro de 2022. O resultado representa um aumento de 3% em relação ao mesmo período de 2021. Em volume, o total comercializado foi de 21 milhões e meio de toneladas, queda de 16% na comparação entre o ano passado e o anterior. Os dados estão no Relatório de Comércio Exterior do Agronegócio do Rio Grande do Sul, divulgado pela Farsul. A assessoria econômica da Farsul destaca que a queda nas exportações de soja em grãos é equivalente às perdas na produção em resultado da estiagem, indicando que, nesse tipo de situação, o mercado interno é privilegiado, a redução é no mercado externo. O bom desempenho das exportações do arroz garantiu preços acima dos custos de produção, levando a um patamar acima do início do ano. A novidade em 2022 foi o trigo, que chegou próximo a um bilhão em vendas externas, quase o dobro do arroz que é mais tradicional. Avançam obras do futuro Centro de Qualificação Agrícola em Caçapava do Sul. área adquirida pela GPTEA vai receber espaço de formação em áreas agrícolas, além de um novo hotel para a região. Nestor Tipa Júnior.
3: As reformas para receber o novo Centro de Qualificação Profissional em Minas do Camacuã, em Caçapava do Sul, estão em andamento. Na área adquirida pela Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, GPTEA, que também concentra um hotel com piscina e pronto para receber os associados e comunidade em geral, será desenvolvido um novo espaço para a formação em setores como fruticultura, olivicultura e vitivinicultura. Segundo o presidente da GPT, Fritz Roloff, estão sendo tomadas todas as providências para organizar e tornar o espaço para servir de aprendizagem e qualificação para iniciativas que as escolas muitas vezes não conseguem dar com tanta especificidade. Roloff acredita que desta forma se atenderá aquilo que a região tem de clima e solo especiais para estas atividades.
0: Estamos falando num espaço
4: que será se destinado mais especificamente para as oliveiras, olivicultura e para a nossa pecan, pecanicultura. Além disso, também a nossa meta é investir um pouco em uvas, né, em atividade vinícola. E desta forma, é, atender também aquilo que a região apresenta como... Clima e solo especial para essas atividades.
3: O presidente da gpt salienta ainda que o centro servirá de apoio para que toda a comunidade, em especial as escolas agrícolas, possam usufruir dessa estrutura. A área adquirida pela gpt em 2022 possui um espaço de terras com mais de 10 hectares. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor. Um dos destaques todo o ano da programação da abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas é o encontro da Câmara Setorial do Arroz do Ministério da Agricultura. Mais uma vez, a reunião sai de Brasília para ser realizada durante o evento, abrindo a programação no dia 14 de fevereiro na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperada, em Capão do Lial. O presidente da Câmara Setoral do Arroz, Dairi Coutinho, explica que entre as pautas do encontro estará a definição de um diagnóstico que será feito pela Embrapa e pelo CPEA sobre a cadeia produtiva do arroz, desde o plantio até a gôndola do supermercado. Segundo ele, isso vai diagnosticar todos os momentos da produção de arroz e um trabalho do CPEA e da Embrapa em fazer o diagnóstico destes momentos, Outro ponto que deve ser debatido, conforme Coutinho, é a redução diária da cultura do arroz no Brasil todo. Homenageados recebem a pá do arroz na 33ª abertura da colheita. A distinção será entregue pela Federa Arroz na Estação Experimental Terras Baixas, onde ocorrerá o evento de 14 a 16 de fevereiro.
5: E é da risco. A tradicional homenagem realizada durante a abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas é sempre um momento muito importante para quem recebe a pá do arroz, símbolo do trabalho do orizicultor. No evento deste ano, que chega a sua 33ª edição, a cerimônia ocorrerá no dia 14 de fevereiro, a partir das 19 horas. Serão homenageadas as pessoas que têm se destacado em sua trajetória em relação às questões ligadas ao agronegócio. O presidente da Federa Rosa, Alexandre Velho, afirma que são pessoas que fazem a diferença e se destacam contribuindo de maneira muito especial com todos os pleitos, todos os objetivos e questões que envolvem não só o arroz, mas a agricultura como um todo.
0: O momento das homenagens na abertura da colheita é muito prestigiado e muito valorizado por quem recebe. São pessoas que fazem ou que já fizeram por muito tempo a diferença e contribuem de maneira muito objetiva com as questões ligadas ao agronegócio como um todo.
5: Serão homenageados Ricardo Lozecanho prefeito de Capão do Leão, Vilmar Mota Schmidt, como amigo da lavoura. Ladislau Horner Silveira como produtor de destaque. Luiz Antônio de Leão Valente, homenagem especial. José Fernando Pivalobato será agraciado na categoria Técnico Federal. Wilson José Mateu Dornelles, placa reconhecimento. Danilo Santana, destaque em integração, lavoura-pecuária. Paulo Regis Ferreira da Silva, destaque técnico. Sérgio Augusto Juliane Filho, lavoura nota 10. Clarissa Lopes Peixoto, diretora da Federa Ros, produtora destaque. E Ângela Azevedo Velho, amiga da lavoura. Também será feita uma homenagem póstuma para Walter Arnes. Com o tema Arrozeiros como Produtores Multissafras, a 33ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas ocorrerá de 14 a 16 de fevereiro na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão. O evento contará com mais de 130 expositores, sendo que 34 deles estão nas vitrines tecnológicas e também estão sendo esperadas mais de 30 caravanas de produtores. A programação terá ainda painéis que abordarão temas relacionados a mercado, gestão, tecnologias e rotação de culturas e a realização da reunião da Câmara Setorial do Arroz. A programação completa, assim como as inscrições para o evento, que ocorrerá de forma híbrida, ou seja, virtual e online e de forma gratuita, podem ser conferidas no site colheitadoarros.com.br. A 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas é uma realização da Federa Arroz, com co-realização da Embrapa e Senar RS e patrocínio premium do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do IRGA. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco.
2: Obrigada, Eda e chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. de Mater do Rio Grande do Sul arroz em casca preço médio de R$ 90,66 a saca de 50 quilos Feijão, preço médio de R$ 257,77, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 86,48, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 171,16, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 78,75, a saca de 60 quilos. O programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
1: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso.
2: Estamos de volta com o programa Campo em Notícias, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Números São de matéria do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 9,33 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 7,73 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 8,68 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 4,96 o quilo vivo. A vaca para abate, preço médio de R$ 8,15 o quilo vivo. E o leite... Preço médio de R$ 2,32 o litro. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. A Agrovino termina com faturamento de mil reais. Organizadores comemoram o sucesso de evento em Bajé, que também teve palestras julgamento de animais e concurso com assadores. Nestor Tipa Júnior.
6: A
3: 15ª edição da Agrovino, ocorrida de 10 a 14 de janeiro no Parque do Sindicato Rural de Bagé, organizada pela Associação Bagense dos Criadores de Ovinos, a Abaco, em parceria com a Associação e Sindicato Rural de Bagé, fechou com faturamento de R$ reais. Os organizadores comemoram o sucesso da feira, que se consolidou no calendário da ovino-cultura gaúcha e brasileira, o presidente da BACO, Gustavo Veloso, ressalta que esta foi a maior agrovino já realizada, com a participação de 506 animais inscritos para julgamentos, 86 expositores e 53 municípios com faturamento, com a venda de 1.526 animais.
1: Tivemos fóruns técnicos, palestras, uma importante participação do público dentro do parque de exposições. Então eu avalio como muito positiva essa 15ª Grovino. Apesar do momento econômico que se vive no país, nós comercializamos um número importante de animais.
3: Para o presidente da Associação e Sindicato Rural de Bagé, Geraldo Brossar, foi um imenso prazer colaborar com a Abaco para este grande sucesso da Agrovino, com um grande volume no número de inscrições tanto de animais em julgamento, quanto para a
4: venda. A 15ª já mostra que é uma maneira nova, mas ela se estabelece uma vez por todas como uma, se não a maior tranquilamente uma das maiores feiras de verão de agricultura do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil.
3: Além da comercialização em quatro remates, as pistas de julgamentos premiaram os vencedores em diversas raças. A programação contou ainda com palestras técnicas que falaram de sarne Pileira ovina, o papel da Superintendência de Registro Genealógico Ovino da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a Arco, e do Fomento à Carne Ovina, que também foi reverenciada em concursos com a participação de assadores. A 15ª edição da Agrovino contou com o apoio da EMATER, Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos, a Arco, Embrapa e Prefeitura Municipal de Bagé. Além do patrocínio de Banrisul, Senar RS, IPRA, Cicred, Paramount, Teterra Sul, Rede Conesul, Secretaria Estadual da Agricultura e Governo do Estado, por meio do Fundo Ovinos. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor. Chegando em 2023, aos 81 anos de atuação completados no último dia 18, a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Arco se mantém como referência no Serviço de Registro Genealógico de Ovinos SRGO. A Arco tem no seu DNA também a assistência técnica, que hoje é realizada por 107 inspetores técnicos que atuam em todos os estados brasileiros na seleção de 27 raças. Segundo o presidente da ARCO, Edemundo Gressler, ao completar 81 anos, leva a uma reflexão que chegar a esta data importante e é histórico. Glesser cita a declaração de um criador que, ao cumprimentar a ARCO no ano passado pelos seus 80 anos, fez um agradecimento pela entidade ser a cuidadora do patrimônio dele. Além da eficiência no registro, a entidade está também direcionada ao trabalho de organização da cadeia e fomento da produção, através de convênios e parcerias com instituições de pesquisa e extensão que auxiliam a promover o desenvolvimento genético das raças e o aumento dos rebanhos. A produção de carne em Mato Grosso registra crescimento e já é a maior do país Pecuária de corte matogrossense foi tema de live do Desenvolve Pecuária em seu canal no YouTube. E é da risco.
5: O mercado de gado no estado do Mato Grosso foi tema do primeiro prosa de pecuária de 2023. A live do Instituto Desenvolve Pecuária, que está em sua vigésima edição, ocorreu no canal do YouTube Identidade com o médico veterinário Nilton Cecílio de Mesquita Júnior, formado pela Universidade Federal do Mato Grosso e que atualmente é gerente de relações institucionais da Associação dos Criadores do Mato Grosso, a CRIMATE. Ao iniciar a palestra, entendendo o mercado de gado do Mato... Mato Grosso, Júnior destacou que a produção pecuária gera riqueza para o país. Lembrou que o Brasil possui mais de 200 milhões de cabeças, sendo o primeiro maior rebanho comercial do mundo e vendedor de genética. Disse que a entrada do boi no país começou na década de 50 pela região litorânea e depois foi se expandindo, estando hoje presente em praticamente todos os municípios brasileiros. Conforme Júnior, Mato Grosso possui o maior rebanho do país, com 33 milhões 510 mil cabeças, segundo dados de 2022 do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso, último ano em que houve vacinação contra a febre aftosa. A partir desse ano não ocorrerá mais a imunização. O rebanho mato-grossense cresceu muito, enfatizou o especialista, ressaltando a posição brasileira no ranking de exportações de carne.
6: Hoje nós somos o maior
7: exportador de carne do mundo. Então o rebanho mato-grossense acompanhou isso, o rebanho mato-grossense cresceu muito e hoje a gente tem a alegria de poder dizer que Mato Grosso alimenta o Brasil praticamente.
5: Mesquita Júnior também falou sobre a valorização do boi mato-grossense. Colocou que 75% do abate realizado no estado é de animais com idade abaixo de 36 meses, muito próximo ao boi de 30 meses da China e que Mato Grosso se adaptou muito rápido à situação de exportação chinesa salientou que o Estado vem produzindo mais em menos espaço, com menos tempo e com uma carcaça mais pesada. Na parte de desafios para a produção pecuária, no Mato Grosso, relatou questões como logística, mão de obra qualificada, energia elétrica e insegurança jurídica. E finalizou afirmando que o futuro da pecuária é muito grande ainda. Para o Campo em Notícia, Guia da Risco.
2: Obrigada Ieda, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, junto com o Ministério da Agricultura, está concluindo os trabalhos de investigação e vigilância ativa em São Gabriel. Um caso confirmado da doença de Algesque foi registrado no município no final de 2022 em um suíno de uma criação de subsistência. Após vistoria em mais de 150 propriedades e cerca de 650 amostras coletadas, todos os laudos foram negativos para a enfermidade. A diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria, Rosane Colares, informa que a propriedade de foco, já saneada, se encontra numa área periurbana. Com isso, a zona de vigilância, que constitui um raio de 5 km a partir do foco, atingiu boa parte da área urbana e diversas propriedades e criações de subsistência na periferia da cidade. As ações se basearam no despovoamento da propriedade de subsistência positivada, vigilância e sorologia dos suínos localizados em um raio de 5 km a partir do foco, conforme preconizado pelo Plano Nacional de Sanidade Suína do Ministério da Agricultura. Os melhores laçadores da raça crioula correram nos dias 13 e 14 de janeiro na pista do cavalo crioulo no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio na final nacional do Crioulaço. Ao todo passaram em pista 241 competidores que se dividiram em sete categorias em busca dos R$ 139 mil reais em prêmios pagos pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC. Na principal categoria da final, a dupla Força A, as cinco melhores duplas dividiram o prêmio. Em conjunto, definiram que o primeiro lugar ficaria com a dupla Vicente Miller-Pacheco, montando Libra do Passo Real, e Ramon Gabriel de Oliveira, montando Lambisgoia do Arigó. O presidente da ABCC, César Rax, avaliou como sendo uma final extremamente positiva, ele também ressaltou a reunião que a direção da entidade teve com a coordenação da prova e que alguns pedidos dos laçadores foram atendidos, entre eles, a mudança da data da final, que passará a ser realizada em março, a partir de 2024. Música Redes de Ouro movimenta Ciclo do Cavalo Crioulo no Paraná, evento que ocorre no município paranaense de Campina Grande do Sul, também receberá a final do Movimento à La Renda. Nestor Tipa Jr.
3: De 23 a 29 de janeiro, o município paranaense de Campina Grande do Sul recebe mais uma vez o maior evento de Rédeas do Cavalo Criolo, o Redes de Ouro, promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCC), conta com mais de 150 mil reais em prêmios e trará o pódio os ganhadores do Campeonato Nacional, outro do futuro e Snaffle Beach, entre outras categorias. No total, 215 inscrições foram realizadas para a modalidade. A coordenadora da Subcomissão de Rédeas da BCC, Dina salienta que a expectativa é positiva para o evento, já que houve grande procura de inscrições para as provas.
2: Nós estamos felizes que esse ano o número de inscrições aumentou. Com esse ano, todo mundo acho, está com vontade de fazer o Rédeas de Ouro de novo. Então a expectativa é que seja assim um evento com cara de festa, de retomada das rédeas na BCC.
3: Acontecendo junto à programação do Rédeas de Ouro, a final do Movimento à la Renda acontece entre os dias 28 e 29 de janeiro, também na cidade de Campina Grande do Sul e conta com as categorias profissional A e B, amador A e B e infantil. Para o Campo Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Rejane. Dia 23 de janeiro, acontece o leilão virtual de Gado de Corte,
1: em oferta 550 vezes. O remate começa às 8 da noite pelo lance rural. Remata Parceria Leilões. Informações em parcerialeiloes.com.br.
2: Obrigada, Leôncio. agora é a vez da agenda de eventos. De 26 a 28 de janeiro, o município de Piero Machado é o palco da 39ª edição da Fê Ovelha. A feira, organizada pelo Sindicato Rural, ocorrerá no Parque Charrua. O evento contará com julgamentos das raças, oficinas, palestras e leilões. A entrada é gratuita. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
1: rendeu versos ao Galdério e a história decantou o Bandeirante. Mas foram eles, os birifas que fizeram a integração desses povoados tão distantes. João Miguel era tropeiro, gastou a vida na estrada, levando mulata chucra, Torre Grande a Sorocaba Aprendeu nas arribadas Que a sorte a gente é quem faz Um biriva de vergonha Não deixa a mula pra trás O facão sorocabano Levado sem aparado o chapéu de abas largas As botas de cano alto O trajar era modesto Mas a mirada era altiva Subindo ou descendo a serra João Miguel era piriva Bota água essa madrinha, madrinheiro que a tropa vai seguindo fileirada, Vou na balsa segurando meu cargueiro Com as bruacas de paçoca bem socada água oh, essa madrinha madrinheiro Que a tropa vai seguindo enfileirada Vou na balsa segurando meu cargueiro Com as bruacas de paçoca bem socada Maria murchou na lida, de casa e cabo deixada. Com um olho nas crianças e o outro fitando a estrada. João Miguel virou lembrança da cruz à beira da trilha, e Maria foi plantada. Lá no alto da coxilha, João Miguel era tropeiro. Seus netos tropeiros são. De esperanças mal domadas, que desgarrando se vão. A esperança madrinha segue na frente entonada. E seu cargueiro de sonhos, traz a bruaca lotada, bota na água essa madrinha, madrinheiro, que a tropa vai seguindo enfileirada, ou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada, bota na água essa madrinha, madrinheiro. E a tropa vai seguindo enfileirada. Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada. Bota na água essa madrinha, madrinheiro. E a tropa vai seguindo enfileirada. Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada. Bota n'água essa madrinha, madrinheiro. Canta, canta, minhas chilenas, Chacoalha no más teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, Enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul ponto net, entre estrada e corredores
2: A Rádio Sul.net está apresentando o campo em notícia. Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da AgroEffect, em parceria com a Radiosul.net. Questões jurídicas podem impactar a vida do produtor rural em 2023. O especialista em Direito Agrário, Frederico Bus, da HBS Advogados, citou temas relevantes e importantes para os produtores rurais que estão na pauta do Judiciário em 2023, como o Marco Temporal, Fundo Rural e o Plano Collor Rural. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
6: As decisões jurídicas, principalmente do STF, Supremo Tribunal Federal, impactam a vida de todos os brasileiros. Para os produtores rurais, isso não é diferente. Para sabermos quais as principais pautas que podem ser votadas pelo STF em 2023 e afetar o agronegócio, vamos ouvir o especialista no tema, o advogado Frederico Bus, da HBS Advogados. Primeiro, vamos fazer uma retrospectiva de 2022. Que temas mais afetaram os produtores rurais na área jurídica, Frederico Bus? Bem,
7: aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma forte estiagem, severa estiagem, que atingiu uh, fortemente a produção de grãos e também a atividade pecuária. Por força disso, uh, esta estiagem é uma, 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 logicamente impacta na, na renda do produtor, e enfim, isso tem inúmeros desdobramentos, tanto nos contratos de arrendamento e parceria, por exemplo, muitos contratos de arrendamento tiveram que ser renegociados, porque os contratos de arrendamento. Eles, o arredatário ele deve pagar o preço independente do resultado da produção. Então, tivemos esses impactos nos contratos de arrendamento, nos contratos de, de financiamento também, muitos produtores precisaram buscar renegociações, nos contratos de crédito rural também, né, com recursos controlados. Uh, os produtores tiveram que, uh, muitos tiveram que buscar esse, este alongamento de seus contratos. E uma das principais demandas que surgiram também foi, foram as relativas as, as, ao seguro agrícola. Nós tivemos uh, muitos produtores que tiveram que acionar o seguro, seguro
6: agrícola, tivemos um acionamento recorde do seguro agrícola neste, neste ano
7: e também, por força disso, surgiram diversas demandas, né, de, de, seja porque as seguradoras que não efetuaram pagamento integral, tal como ajustado, ou, ou seguradoras que indeferiram indenizações. Nós tivemos vários, enfim, diversos motivos, né, justificativas para esse não um pagamento, tais como análise de solo, plantio fora do saneamento agrícola, né, variedade de semente, plantio com semente própria, enfim, foram diversas justificativas que as seguradoras, muitas seguradoras se utilizaram para não efetuar o pagamento das indenizações previstas nas apólices, Isso ocasionou uma série de demandas, discussões na área extrajudicial e também judicial. Já temos aí uh, muitas ações uh, ajuizadas, né, muitas discussões judiciais ocorrendo e, e ainda essas, essas discussões judiciais deverão ainda continuar, no, deve, acreditamos, deve, deverão ainda ocorrer no ano de 2023, até porque o prazo para pra, pra o produtor buscar algum um ressarcimento, né, buscar o seu ressarcimento, seus direitos nesses casos, prazo prescricional é de um ano, então nós temos ainda, teremos desdobramentos desse assunto relativo ao seguro agrícola no ano de 2023 nos tribunais.
6: Advogado especialista em direito agrário, Federico Bus, o que a pauta do Supremo Tribunal Federal reserva para os agricultores em 2023? No,
7: no início do ano de 2023 nós devemos ter a proclamação final do resultado do julgamento do Fundo Rural o Fundo Rural que tivemos agora neste mês de dezembro mais dois julgamentos uh, relativos ao Fundo Rural, mais um capítulo dessa novela um dos julgamentos, o STF julgou constitucional o Fundo Rural uh, devido pela pessoa jurídica e o meu julgamento julgou constitucional o, o, o Fundo Rural devido pelo empregador rural pessoa, física, produtor rural pessoa física, porém julgou inconstitucional a subrogação, que é a forma de recolhimento do Fundo Rural, porque o Fundo Rural da pessoa física, o produtor, quando ele vende para a indústria, do frigorífico, a, o, o adquirente da produção, a indústria frigorífico desconta dele o valor relativo ao Fundo Rural, né, faz essa retenção e a indústria, a empresa paga a Receita Federal e esta forma de recolhimento foi julgada inconstitucional pelo, pelo pelo STF. O julgamento ele foi concluído no dia 16 de dezembro, porém a proclamação do resultado final ficou para o retorno de um recesso do, do STF, que é a partir de 1 de fevereiro. Bom, daí ele será divulgada né, a tese fixada pelo STF relativamente a esse assunto. Poderão ainda ter, haver embaixo de declaração, pedidos de esclarecimentos, poderão ocasionar alguma pequena alteração. Acredito que não, certamente não será na essência do julgamento, mas algum outro detalhe. Então, este é a, primeiro, a primeira pauta importante que. Que teremos no STF em 2023. Outra questão também que se aguarda o julgamento para o ano de 2023, possivelmente o primeiro semestre, é a questão indígena. Nós temos aquele julgamento que foi interrompido em setembro de 2021, né, com, no qual o STF retomou a discussão sobre os critérios para demarcações de áreas indígenas, e dentro desses critérios, o principal deles é o critério do marco temporal, que é um critério que já havia sido fixado pela STF em 2009, ou seja, de que somente poderiam ser demarcadas aquelas áreas com ocupação indígena é, no, em 5 de outubro de 88, que é a data da Constituição. porém o STF ao rediscutir essa matéria corre-se o risco de marco temporal ser revogado nesse julgamento está com um voto a um ele deve ser tomado no, nesse primeiro semestre é um julgamento de extrema importância não só para o nosso estado, como para o Brasil inteiro porque se eventualmente houver a revogação desse marco, do marco temporal, que não se espera, aumentará grandemente muito mesmo a insegurança jurídica nestas questões indígenas, inclusive, principalmente considerando agora que temos um, um novo governo que tende a, né, a novamente, por, por, né, dar andamento a processos de demarcações de áreas indígenas, demarcações de... de áreas quilombolas, então essa questão fundiária é, é, ela causa grande apreensão e esse julgamento do, do, da questão no STF será um, um ponto importante para uh, a definição do que teremos aí pela frente com relação a essas questões.
6: Este foi o advogado Frederico Bus, especialista em direito agrário da HBS Advogados. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.
2: Obrigado, Eduardo. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Que o Ana Rocha, da Rádio
5: Soledade. O presidente da Cotrejal, Ney César Mânica, fala sobre os preparativos para mais uma edição da Feira Expo Direto, a maior feira do agronegócio da América Latina, que acontece em Não Ouça o um relato do presidente.
0: Estamos anunciando agora uh, o lançamento da Expo Direto no dia 6 de fevereiro no Hotel de Vila em Porto Alegre para toda a imprensa, para os empresários, uh, os parceiros do agronegócio, com o governo do estado, autoridades. Então será oficialmente lançada a Expo Direto em 6 de fevereiro uh, lá em Porto Alegre. Também já oficializamos no dia 5 de março o Troféu Brasil Expo Direto, no Centro de Eventos da Site em Carazinho. Então agora estamos fazendo toda a programação de eventos da Expo Direto, que começa no dia 6, dia 5, o Troféu Brasil, dia 6 inicia a abertura oficial, já fizemos vários convites de autoridades que confirmaram.
5: Na ocasião, o presidente destaca quais os eventos que irão marcar a feira deste ano.
0: Vai ser marcado por, por grandes debates, é, um debate importante, com certeza vai ser a questão de águas, de retenção de águas porque o Rio Grande do Sul já em quatro anos, dois anos de frustração, esse ano também já com problemas de clima no Rio Grande do Sul, então nós queremos fazer um grande debate com o Ministério Público as entidades é, para que a gente possa criar um programa consistente, definitivo para que faça o, o máximo possível de irrigação no estado do Rio Grande do Sul para amenizar esse problema de Clima que vem ocorrendo em nosso estado.
5: Em especial para o Campo em Notícia, da Rádio Soledade 104.5, Kiwana Rocha. <música>
2: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
3: Entre as tradicionais culturas praticadas, arroz e soja em Restinga Seca e na região centro do estado, o trigo registrou um aumento significativo, mesmo com as adversidades enfrentadas pelos produtores. Quem analisa este acréscimo na produção é José Paulo Salerno, presidente da cooperativa tritícula CPNS Limitada, Cotricel.
0: Nós vamos ter que avaliar isso com os produtores e com todos os nossos amigos aí para ver realmente aquilo que nós temos uh, de condições de continuar produzindo trigo, porque é importante que o trigo dê resultado assim como milho, como arroz, como feijão, com qualquer cultura que o produtor plantar. Então era inviável o trigo, não porque era inviável a produzir, é porque o resultado era negativo. Esse ano não, embora com o custo dos insumos altos, nós tivemos um resultado ainda positivo, e esperamos com os insumos mais baixos ter um resultado melhor ainda para os produtores de trigo da nossa região.
3: Especial para o Camp Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca, 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
2: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Camp Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
6: Oh, mas então
3: deixa aí, porque esta é a Rádio Sul.net, regional por excelência.
1: E para os ouvintes da Rádio Sul.net, aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir
2: Os produtores de leite tiveram um ano com resultados econômicos muito apertados. O presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gado Marcos Tang, observou que os produtores de leite enfrentaram altos custos para produzir o produto. Citou também o aumento das importações como fator da diminuição da remuneração. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
6: Como sempre, o setor do leite sofre com a baixa remuneração. Para fazermos um balanço do ano, vamos ouvir o presidente da Gadolando, Marcos Tanque. Mais um ano difícil para o setor, presidente?
4: Se é verdade que ali em junho, julho, a gente até teve uma remuneração bem boa por leite, se não tivéssemos três anos, eu, eu repito isso, três anos ruins de produção de comida para nossas vacas, ali nós teríamos até ganho algum dinheirinho e quando se ganha algum tem que pagar, tem que pagar as contas, quando na verdade nós deveríamos poder ter guardado algum dinheirinho porque sabemos que os meses de verão que agora, fim do ano, dezembro, janeiro, fevereiro e também março são ruins por leite tradicionalmente. E quando tu vens, com o disseste já num período de remuneração baixa, fica difícil a situação do produtor. Esperamos realmente que consigamos agora, nessa safra 22, 23, fazer um pouco mais de comida. Algum pode estranhar, o então, Tan, em vez de falar do leite das vacas, está falando de comida das vacas. É, é fundamental, porque é a, é a matéria-prima para que a nossa vaca produza leite. Então, nós precisamos conseguir fazer comida. O que, que é comida? A forragem principal, o principal é, alimento que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e é quase assim em todo o país, é a cidade de Milho. Então, tu precisa... Eu, Consegui pelo menos fazer 50 mil quilos por hectare, né, 60, 70 seria o ideal. E nos últimos anos tem feito 10, 15, alguns 5, alguns perda total. Então agora nós temos que um chuva um pouquinho mais regular mas falava eu ontem com o meu vice-presidente, Nelson Kuzner, que tem 70 hectares de milho em Ipirubá, eh, que ele descansa, que a cidade é tão ruim quanto o ano passado. E no mesmo município ele tem uma outra área que tem 15 hectares em que o milho está bom. Porque são realmente chuvas, às vezes chove aqui e não chove lá. Né? Então, mesmo áreas pertas, distantes, poucos quilômetros, você tem índices pluviométricos diferentes. Bom, mas falando do setor né? ah, lá então o que nos ah, impactou muito foi que esperávamos ansiosos aí pelos meses de inverno e ter uma remuneração boa. De fato, subiu, mas como eu tenho dito, subiu a conta gotas, o preço pago ao produtor e foi um absurdo que o consumidor teve que pagar, nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso na época. O que assustou mais é a queda precoce do da nossa remuneração. Falo isso ali em agosto, já caiu. Quando nós esperávamos essa queda, quem é do setor sabe que tem queda para fim do ano, mas não agosto. Nós tínhamos que ter tido uma remuneração boa, maio, junho, julho, agosto, setembro e um pouquinho em outubro e aí começar a cair.
6: O pagamento de 600 reais vai ajudar a melhorar o consumo?
4: Se eu disser que não, não é uma verdade, assim, porque a gente tem visto assim, que mesmo esse pagamento de auxílios essenciais estão se prolongando, eles melhoram o consumo das coisas básicas. Então, assim, a gente sente no consumo do leite, onde assim se talvez não o leite, ali, um litrinho, mas aí talvez compre uma manteiga, uma nata, que é difícil, né? Mas em vez de um litro, dois, né, Que tem mais filhos, então se sente sim, o consumo aumenta, aumenta uh, quando tem esses pagamentos, quando tem esta entrada de um dinheiro extra, a cesta básica dá uma melhoradinha e os lácteos entram mais nesse produto básico da família brasileira tem sim tem repercussão no consumo mas se nós vamos falar ali em consumo consumidor produtor que eu trabalho muito né e tu tens me ajudado nisso nessa união uh, produtor consumidor no sentido de um entender o outro né eu sempre digo que um depende totalmente do outro e nós somos os dois pontos fracos o consumidor Uh, e o produtor, o consumidor ainda pode ir atrás de promoções, trocar marca, comprar o que está mais em conta, mas nós, produtores, infelizmente, é uma pauta, uh, não vou dizer vencida, porque ela está começando agora ganhar corpo, mas eu, eu sou repetitivo nisso e eu vejo que a gente só consegue emplacar, se repetir as coisas O que eu falo da previsibilidade vamos chegar lá ah, no sentido de ah, mais entidades estão falando disso agora, O que eu falo eu digo nós produtores de leite ainda não vendemos nosso produto, nós entregamos a indústria ainda determina o preço que vai nos pagar depois que já recebeu o nosso leite, e aí ela faz a sua conta lá ...mais aqui, menos ali... E ver se se consegue pagar quanto litro... ...como se eu... ...recebesse a lação... ...um produto em casa... ...e dissesse para o quem me vendeu... este produto... ...espero receber o litro do leite... ...no fim do mês lá... Ou no meio do mês que vem... ...e aí eu vejo quanto posso lhe pagar... ...por este produto que tu deixaste na minha casa... ...bom, nós deixamos o leite na indústria... ...que é recolhido todos os dias... E depois vamos saber quanto vamos receber. Isso, eu digo não é profissional, isto é amadorismo, isto é, trabalhar só com paixão e com pouca razão e com pouca contabilidade e com pouco número, nós precisamos de alguma previsibilidade mesmo que ela seja ruim para poder saber que eu não posso fazer tal investimento, não posso dar um passo maior que a perna, então agora está se trabalhando um pouquinho mais isso, mas quando eu digo mais mais entidades, né na reunião de novembro do Conselheite tivemos especialistas ali na, 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 na FASUL especialistas em contratos agropecuários especialistas jurídicos né, na segurança jurídica desses contratos não estou dizendo que é uma maravilha que agora todo mundo já vai ter contrato, não é isso mas toda a cadeia está discutindo isso, né? E, e também é, não é uma coisa tão simples mas temos que trabalhar nesse sentido, nesse ano que vai entrar para termos menos sustos menos um, ter um pouco de previsibilidade, menos amadorismo nessa cadeia produtiva tão importante. E aí não tem como eu não falar alguma coisa dessas importações desenfreadas. Vocês mesmos publicam aí as diferentes uh, entidades, né, diferentes mídias, uh, cada mês são uh, índices, recordes de importação de lácteos. Entendo em um momento isso pode ser bom para o consumidor entendo que oferta e procuração do, do, do livre comércio, nós não podemos impedi-las, porém, isso pode ter um custo enorme socioeconômico, Ou seja, essas importações desenfreadas, eh, tirando espaço do nosso produto lácteo, e aí é importante que todos saibam, o Rio Grande do Sul só consome 30 a 40% do leite que leite e seus derivados. nós somos totalmente dependentes de exportação, seja exportação para outros estados, né, mandar para outros estados ou para fora, então se nós ainda importarmos um monte de leite, nós estamos realmente a risco, a nossa produção é grande, com uma leve queda agora, então nós precisamos de mercado...
6: Ouvimos o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Estado, Gadolando Marcos Tang, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.
2: Obrigado, Eduardo, e deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtube.com.br, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por @agroef com dois Fs, repetindo agro e nos sigam também no linkedin twitter e facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias, a melhor notícia acontece aqui o programa de hoje fica por aqui, a produção do campo e notícia da AgroEffective em parceria com a radiosul.net desejamos a todos um ótimo final de semana